0: 确定你人生的轨迹。第一章：我从哪里来？确定独一的真主的存在。我需要了解是谁创造了我，了解创造我的目的即我将归向何处。这种需求超过我对食物的需求。没有食物，也许会导致死亡。死亡是每个人将遭遇的，它必定在某日降临。但是。如果死后真有审算，我却没有遵循正道，我将错失天堂，我将受到创造者的惩罚。这个宇宙有创造者吗？在所有能够证明真主存在的证据中，天性无疑是最有力的证据了。真主在古兰经中说：“你当谨守真主禀赋于人的本性。”这就是理智所幸福，而无需在家佐证的真相。因为在每个人的天性中，都是承认并且确信这个世界的创造者的存在的，特别是当人们遭到天灾人祸、灾难疾病时，每个人都很自然地将头抬起，期望地看着天空，等待着来自神灵的救助。这就是真主赋予人类的本能的天性。如果白天都需证据，那脑海中的一切皆是幻影。事实上。世界上只有少数人否认创造者的存在。尽管如此，我们也将列举部分证据来证明这个精密浩渺的宇宙有一个创造者。宇宙的广袤是无法描述的。月球和地球间的平均距离为三十八万四千千米，而月光到达地球的时间还不到两秒。在我们生活的银河系内，光线从一端射向另一端的时间为九万光年。每一光年约为十万亿千米，那么我们银河的宽度为九十万亿千米。除此之外，还有上百万的河外星系，还有在已知太空中存在的部分星宿，需要几十亿光年的距离。这些如此遥远的距离是怎么回事？那我们还尚不知晓的那些太空间的距离又是多少呢？地球的体积约为一万亿立方千米。太阳的体积比地球大一百三十万倍，大犬座 V 外的体积要比太阳大九十亿倍，而仙女座星云又是太阳的上万亿倍。是谁创造了这浩渺的宇宙以及其中的天地人、动物及植物呢？这一切都是没有一个创造者而自有的吗？还是这个宇宙自己创造了自己呢？我们知道。本身就不存在的东西是不能创造任何东西的。如果是宇宙自己创造了自己，那么它在造自身前就应该存在，这样它才可以实施创造。而这无疑是个谬论。创造者怎能同时又是被造者？实施者同时又是受施者呢？如果它在被造前就已经存在，那么它就不需要再创造自己了。如果在被造前它不存在，他又怎能进行创作呢？真主在古兰经中说：“是他们从无到有被创造出来呢，还是他们自己就是创造者呢？”所以，宇宙的存在必定有个创造者。那么，世界是否如部分人所说的那样是自然而有的呢？但是，自然是这个世界的一个组成部分。这个世界都没有能力创造他自己，那其中的一个部分怎能创造自身呢？那又是谁创造了自然？为何自然没有再像以前一样继续创造？好让我们看看他是怎样创造万物的。自然怎么能给予万物繁衍生息的能力？又是怎样严格的控制这种繁衍的秩序，而不让它紊乱呢？假设这种繁衍生息毫无秩序可言，蝗虫在几年内就能够侵蚀地球上所有的绿色植被。如果这个世界是偶然而成的。那在这次偶然之后，宇宙中所有物体间的制度为何没有迅速地归于紊乱、混淆呢？有人说，自然是茫然无序地创造了一切，但是自然是没有理智的，一无所有者无法施舍于人。一个没有苹果的人又怎能给人苹果？自己都不拥有理智的自然，又怎能给万物之灵的人类赋予聪慧的理智呢？自然又是怎样让人知道真理最该坚守呢？尤其是当真理和自己的私利相抵触时，是谁让天性没有被泯灭的人们在违背真理后觉得有愧良心呢？有人会说，是社会习俗让人养成了美好的品德，继而让人觉得做错了事就会受到良心的谴责。那么，如果人的内心中不曾禀赋着道德约束，为何社会就选择了向善作为基本的习俗呢？是谁创造了道德制约？自然有德行吗？如此精密有序的宇宙，果真像有些人妄言般是偶然巧合而成的吗？偶然巧合可能会发生在部分事件中，但是却无法发生在所有的事情中。让我们举一个数字概率的例子，来看看宇宙偶然产生的说法到底有多荒谬。我们拿出十张纸片。在上面依次写上一到十的数字，将这些纸片放入一个箱子后，均匀的摇晃，直到数字的顺序完全混乱。现在蒙上眼睛，试着从里面按顺序抽出一到十的数字。第一张抽出一的概率为十分之一， 10, 连续抽出一和二的概率是百分之一，按序抽出一到十的概率为一百亿分之一。也就是说，在抽错一百亿次之后，才会有一次抽对的情况。这仅仅是在十个数字之内的分配。那么，这个秩序缜密的宇宙呢？如果地球的体积小于它现有的体积，那么地球上的引力就会减少，就无法巩固住它上面的水和空气，这就和在月球上的情形一样了。如果地球的体积大于它现有的体积，引力也会相应的增加。那么，地球上的生命将无法生存，也会随即灭亡。到底是谁制定了如此适宜的体积？是巧合而成的吗？同样的道理，如果地球和太阳的距离再近一点，地球就会被太阳燃烧殆尽；如果它俩的距离再远一点，地球又会冻结成冰。是偶然为地球选择了如此精确的距离吗？再来看看。地球绕太阳中心以时速一千英里的速度旋转。如果它以时速一百英里的速度旋转，那么白昼和黑夜就会长于现在的时间十倍。这样一来，白天所有的植物都会被烧死，晚上又会被冻结。反之，如果时速增加至一万英里，那么白昼和黑夜的时间就是现在时间长度的十分之一。再来看看保护地球的大气层。如果它的厚度比现有的再薄一点时，流星陨石就会穿破它而坠落在地球上，然后将地球烧干。反之，如果大气层比现有的再厚一点，动植物所需要的光线就会紊乱，从而会因为没有了光线而无法消灭病菌，无法产生维生素。太阳也是如此，如果它的辐射少于现有的一半，我们定会被冻死。如果它多给我们一半辐射，我们定会被烧成灰烬。让我们再来看看，空气中氧的含量约为百分之二十一。如果氧含量增至百分之五十，那么世界上所有的东西都成了易燃物，只要闪电时的一点点的火花就可以将任何东西点燃。反之，如果氧含量降至百分之八，人们所需的民用物资必定缺少。比如说，人们就会点不着火。让我们再看看氧气和二氧化碳间这奇妙的关系吧。这两者关乎着所有动植物的生命。人和动物吸入氧气，排除二氧化碳，而植物却吸入二氧化碳，释放出氧气。如果没有这种循环不息的完美交换，氧气消耗完后，人和动物就会死亡，反之亦然。人类的繁衍生息取决于男人的精子和女人的卵子，精子和卵子的相互配合才会产生胎儿。为何是女人有卵子而男人有精子呢？为何不是两个人都同时拥有精子和卵子，而非得相互配合才行呢？胎儿从子宫中出来之前，就有双眼、耳朵、牙齿的基座，也配备有完整的呼吸器官。虽然他在子宫中并不需要这些器官，但是当他从子宫中出来后，就离不开这些器官。这就证明这个胎儿的创造者知道胎儿将从子宫中出去，会到一个他需要这些器官的世界生活，所以提前为他准备了这些器官。如果有人告诉我们，造了宇宙飞船、设计了航空服的工程师没有任何的科学常识，更不要说懂什么天文知识。我们一定不会相信他的话，因为这个设计师肯定了解太空，他知道太空中的气温、气压以及在太空中需要的设备，才设计出了这些。同样的，这个胎儿的创造者也一定知道胎儿将去一个需要这些器官的环境，为此给他配备了这些器官。这些都不是偶然巧合所为，这是全知的创造者真主的安排。人的身体由很多的细胞组成。一个细胞只是一克的十亿分之一。每个细胞里都有一个细胞核，在细胞核里又有一些含有染色体的未知生物，它们专门负责从父辈身上转送基因给后辈。这种只能用显微镜才能看到的基因到底在哪里呢？它是怎样传达信息和发布命令的呢？是谁在指挥着它们？是谁在制定头发的颜色、眼睛的大小、身材的高矮、脸型的轮廓、走路的样子、脾气、骨骼、肌肉、手脚、指甲、遗传疾病等等呢？必须承认的是，这些细胞一直在被强迫着改变它的样式及其属性，以便能够同步并且适应它所要生成的组成部分。有些要成为肉，有些要成为皮肤，有些入左耳。有些入诱饵等等。成千上万的细胞在不断的产生，它们好像被驱使着在正确的时间、正确的地点去执行一项正确的任务。其实，它们是在顺从某种命令和意志。毫无疑问，这些工序都在表达着真主的力量。人的身体中有五百兆的细胞，每个细胞中有四十七个染色体。每个染色体中有五万多个遗传特质，也就是说，造成人与人之间不同的遗传基因特质就有一点一五乘以十的二十次方个这么多。那么，到底是谁创造了它们呢？现在我们还说世界有可能是偶然产生的，那是不理智的，因为那里还有成千上万的可能性在强调着这个世界不是偶然形成的。比如说，我们前面举的从一到十的数字概率的例子，一个还在吃奶的婴儿在电脑键盘上乱敲，然后打出一本严谨无误的数学书本的偶然性有多大呢？无疑，一个有生命的孩子忙打出一本书的可能性几乎为零。那这个秩序井然的宇宙偶然产生的可能性呢？让我们再看一个例子，看看蛋白质分子生成的偶然性。蛋白质中，仅仅一个分子就由五个元素——碳、氢、氧、氮、硫——组成。一个分子内的原子数量又是四万个。截止二零零八年底的研究发现，一般情况下，人体中有一百一十八种元素被混乱地分配在各处，而这五种元素聚在一起产生一个蛋白质分子的可能性为一的后面加一百九十六个零这个数字分之一。这是一个无法读出的数字。所有这些都只是为创造出一个蛋白质分子。那么，我们怎么能科学地想象，在这个浩渺的宇宙内，一个集生物、生理、地质、天文的组合体有偶然产生的可能性呢？即使我们认定蛋白质分子是偶然形成的，但又有谁能将生命放入这个分子中呢？清高的真主说。他们问你灵魂是什么？你说灵魂是我的主的机密。你们只获得很少的知识。真主说：“这是安拉所创造的，你们只是我吧？你们舍真主而崇拜的偶像究竟创造了什么呢？不然，不易的人是在明显的迷雾中的。”真主说：“众人呐、啊，有一个譬喻，你们倾听吧。”你们设安拉而起祝的偶像，虽群策群力，绝不能创造一只苍蝇。如果苍蝇从他们的身上夺取一点东西，他们也不能把那点东西抢回来。祈祷者和被祈祷者都是懦弱的。综上所述，这些都是在证明：这些秩序都是从混乱到有序，从无意到有心的安排。而按他们所说的这种很小的可能性，其实是不存在的。所以，这个宇宙必须要有一个创造者，这个创造者具备能创造这个宇宙的伟大的能力。同样的，这位创造者是有知识的、睿智的及有生命的，他的存在无需借助任何人或物，他是独一的创造者。如果这个世界有两个创造者，那么两个创造者必定都是有生命的、有能力的、有知识的、为所欲为的。有自主权的两个有权利的主宰，有可能在选择中发生分歧，因为两者都没有被迫去同意另一方的选择。如果两者在一个观点中发生了分歧，那么只能实现一方的意愿而撤销另一方的意愿。没有实现自己意愿的一方便是无能的，无能者无法充当主宰。如果这个世界有很多创造者的话，那么必定会产生很多的神灵。从而会导致天地的毁坏、秩序的紊乱，因为每个神灵都想战胜其他神灵来发号施令，这样一来，所有的利益就会发生冲突。同样的，如果每个神灵都想带走自己所创造的东西，那么宇宙间就会发生大乱。真主说：“除安拉外，假若天地还有许多神明，那么天地必定破坏了。”赞颂安拉宝座的主。是超乎他们的描述的。真主说：“你说，假若有许多神明和他在一起，犹如他们所说的那样，那么那些神明必定想方设法与宝座的主争衡。”真主说：“安拉没有收养任何儿子，也没有任何神灵与他同等，否则每个神灵必独占他所创造的，他们也必优胜劣败。”赞颂安拉超乎他们的描述。如果有人说他暂且相信这个宇宙有一个安排者、创造者，那么又是谁创造了这个创造者呢？那么可以说，如果我们和你一直这样探讨下去，我们就会步入一系列的问题中。但是他的结局就是承认真主是所有存在物的创造者，因为如果真主有创造者，那么他的创造者又是谁？一直这样下去，我们最终必将确定一个所有存在物的创造者，这个最终者便是真主。从而，我们应当相信，这个宇宙有一位神灵创造了它。这个神灵没有创造者，他具备所有完美的属性。这位神灵的部分属性，我们可以通过理智去了解；有些属性，我们只能通过他派遣的使者才可得知。这些使者给我们阐明创造者的属性，给我们指明崇拜这位神灵的正确的途径。这个精密完美的宇宙告诉我们，它的创造者是明哲的，它分配事物恰如其分。无法想象这个宇宙中所有事物的存在都是有目的的，甚至人身体中的各个部位的设计都有其道理，而唯独人的存在没有任何的目的，只是突然的被造了。这是不符合逻辑的。如此说来，人的存在是有他的目的的，那就是崇拜独一的真主，这是有理智的人们的一致的共识。就像是人的天性中禀赋着承认创造主的存在，禀赋着需要崇拜神灵一样。所以你会看到，人们在遇到大灾大难时，就会很自然的去向真主，向真主求救。由于崇拜安拉，首先需要了解他的意志，所以明哲的真主派遣了众使者，使者给人们阐述怎样按照安拉的意志崇拜他。真主已经为人类派遣了很多的使者，如努哈、伊布拉欣、优素福、鲁特、萨里哈、穆萨、尔萨等，他们给人们讲明了崇拜真主的正确道路，跟随使者的人将获得养主的喜悦。真主以入住天堂作为他行善的报赏，至于违抗使者的人，真主将恼怒于他，让他进入为惩罚作恶者而准备的火域。每当人们迷误了，他们篡改了宗教时，真主便会派遣一位先知去教导他们，为他们阐明正道。真主说：“我曾派遣许多的使者报喜信，传警告。”以免派遣使者之后，世人对安拉有任何的托辞。安拉是万能的、智睿的。真主派遣的最后一位先知是穆罕默德，愿主福安之。真主担保了他要保护这位先知的使命，直至复生日。真主说：“我确已将士教会，我确是教会的保护者。”第二章。确定穆罕默德的圣品，证明穆罕默德圣品的证据不胜枚举，但是对想归信的人来说，一个证据就足够了。尽管如此，我将在此提述部分证据来加强我们的信仰。只要有使者来临，真主都会赐给他一些常人无法做到的奇迹来援助他，以便让人们知道他就是真主的使者，从而归信他。以前所有使者们的奇迹都是暂时的，是针对和他同时代的人，同时也集中在当时的民众所特长的方面，以便让这个奇迹更加的明显。例如，穆萨圣人时期魔术盛行，真主就用更胜魔术一筹的奇迹支持他，他的棍棒会变成蛇蟒后吃掉魔术师们变出的动物；而在耳萨圣人时期，医术盛行，耳萨圣人的奇迹便是治愈病人。借真主的意欲使死人复活。其他的使者也都是根据当时的民众所拥有的特长而得到奇迹。到了穆罕默德圣人时代，当时人们在语言和诗歌方面很出色，所以他的奇迹便是语言领域的奇迹《古兰经》。因为他是最后的使命，所以真主在其中设置了很多的奇迹，以便他能够随着人类而永远存在。旨在让全人类相信穆罕默德的真实圣品。清高的真主说：“我将在四方和他们自身中，把我的许多迹象昭示他们，直到他们明白《古兰经》确实真理。难道你的主能见证万物还不够吗？”下面我们来看一下真主给他的使者穆罕默德的部分奇迹，《古兰经》中的科学奇迹。一，牛奶是如何形成的？以前的人们认为，牲畜食用了草料后，有一部分转成了肉，另一部分转成了奶，而他们不知道奶汁是如何在牲畜的乳房中生成的。在科学发展后的今天才发现，当牲畜吃了草料后，会经胃里消化，然后以粘硬的液体形式流入肠道，这就是牲畜胃里的粪草。而在肠道中又有一些细长的毛发，将这些粪草通过血液转到乳房中，所以乳房中就有了味道鲜美的白色的乳汁。真主说：“在牲畜中，对于你们却有一种教训，我使你们得饮那从牲畜腹内的粪和血液之间提出的又纯洁又可口的乳汁。如果古兰经不是来自于真主的。”是谁把这些消息告诉了穆罕默德呢？在一千四百年前，人类再怎么聪明也无法知道这些知识，从而我们可以确定，《古兰经》是来自真主的语言。真主是宇宙的创造者，他知道这个宇宙形成的真相。真主说：“创造者既然是玄妙而且彻知的，难道他还不知道吗？”二山的形成。自古以来，人们对山的定义是存在于地面之上的由巨大的岩石组成的石块。但是，人们怎么也没想到，这些山除了耸立在地面之上外，还深深地扎根在地表之下，甚至深入地表的部分大于显露在外的部分。根据1969年的结构板理论和地壳均衡论论证确定，地壳并不是实心的一块整体的体积。而是一些泾渭分明的板块的组合体，它一直或近或远地运动着，而山就是这些板块在运动时让它们保持平衡的木桩。山无论从样子还是作用上都很像蝎子，它的一部分穿透地壳的同时也穿透了第二层，这样就能稳固地壳，以免它倾斜晃动。清高的真主说。难道真主没有使山峦如木桩吗？真主又说，他使山峦稳定。真主说，他在大地上安置许多山岳，以免大地动荡，使你们不安。古兰经是怎样知道山岳的样子和功能都像木桩一样呢？难道这还不能证明古兰经是来自真主跟前的经典吗？三，胎儿是怎样形成的？人类自古都不知道胎儿是怎样形成的。亚里士多德是第一个专门研究胚胎学的人，他总结了当时人们的观点，将它归纳为两点：一，胎儿在男人的精液中就已成形，当精液进入子宫后，吸收子宫中的营养，随后就像种子在大地中一样生长；二，精液在胎儿的形成中不起任何的作用，胎儿是由精血创造的。至于精液，就像是酸奶中的凝乳酶，只是让牛奶凝固后将它变成奶酪一样，它只起一个辅助的作用。亚里士多德就同意并支持这一观点。还有一部分科学家认为，胎儿在女人的卵子中早已按很小的体积造好。直到十八世纪时，医学界人士才开始谈论精子和卵子在人的形成工序中所起的作用。人们到了十九世纪才知道了胎儿是怎样形成的。在一个精子穿透卵子完成受精时，卵子膜就会开始拒绝其他精子进入。当有一个精子进入卵子后，受精卵就会形成。胎儿是由男女之水混合而成的，由此胚胎的时期开始了。真主说：“我确已用混合的精液创造人，并加以试验，将它创造成聪明的。”早期的穆斯林大学者伊本·安巴斯在一千四百年前说：“混合的精液，意思是男人的水和女人的水互相混合相交，然后从一个时期转入另一个时期，从一个状态转入另一个状态，从一种颜色转变成另一种颜色。”哈桑·拜随勒、穆加黑德、艾开雷麦也这样认为。所有的经注学家都一致主张。混合的精液就是男人的水和女人的水的混合物，真主说：“众人哪、啊，我却已从一男一女创造你们，我使你们成为许多民族和宗族，以便你们互相认识。在安拉看来，你们中最尊贵者是你们中最敬畏者，安拉却是全知的，是彻知的。”一本·杰里利,利托布雷在他的经注中说。真主所说的“我从一男一女上创造了你们”这句话，他的意思是我从男人和女人的精水中开始创造你们。学者伊本盖伊木在他的《古兰经分类解明》这本书中说：“如果没有和女人的精水混合，仅仅是男人的精液是不能形成胎儿的。”他还说：“所有的肢体、躯干、形象都有两种精水组成，这是千真万确的。”经注学家们一直认为，混合的精液就是混合男人和女人的精水。是谁在一千四百多年前告诉了穆罕默德这一切的呢？四，胎儿成型的时期。医学界的学者们是在最近才知道胎儿形成的各个时期的，而且这些都是在发明了先进的设备仪器，有了可以进行各种临床试验的条件后。学者们才理解，并且详细叙述下来的。他们说，卵子在受精后也混成了精液，它的字面意思就是一滴水，这就是受精卵所显现出来的样子。在精液之后，胎儿就转变成了类似血块的样子，这时候血管里淤积的血液给胎儿染上了固体血液的颜色，因此胎儿的形状和此时被称为血块的字面意思一致了。这个时期，胎儿的名字在阿拉伯语中叫做阿勒格。池塘里的一种虫子叫阿勒格，被悬挂的东西也叫阿勒格，凝固的血块也叫阿勒格。接着开始了肉团的时期，此时在胚胎板上已显现部分体节，其余体节相继出现，直到胎儿的尾骨显现出来。胎儿的形成就是由这些中间有凹痕的体节组成。从而让胎儿的样子看起来像一块被嚼过的口香糖。之后就开始以清晰的人形显现了，在胎儿的身体中有最大的软骨开始生长，胎儿便有了大致的骨骼形状。然后这些骨骼就被包上了肉，肌肉就会沿着骨干生长，就像衣服包住人一样围绕在骨骼上。其次才是胎儿时期。这个阶段，胎儿生长发育速度很快，不同于前面的各个阶段。同时，这个时期里，身体各个肢体互相协调平衡，性别也在这个时期论定。身体各部肌肉发育到能让胎儿在子宫外生活，这就要求神经系统和呼吸器官都能正常运作。这是已经到了第二十六周的时候，约六个月，这是胎儿成活所需要的必要的怀孕期。然后就到子宫内的抚育期了，这个时期不会再生长出任何新的器官，所有的器官之前都已经生成，并且都具备了工作的能力。子宫在这个时期内的工作只是为胎儿的发育提供营养和适宜它发展的环境。在九个月后，开始另一个新的为生育服务的时期了。这个时期的任务就是让胎儿脱离子宫，并将胎儿送出身体外。综而述之，胎儿是由男人的精水和女人的卵子相接而成，首先成了精液，然后就是血块，其次是肉团，再次是生出骨骼，之后在骨骼上包上肉，紧接着开始一个新的创造期，继而到胎儿开始适应外部生活时期，其后是子宫抚育时期，最后成功的生产。但是我们发现，胎儿经历的所有的这些阶段，在《古兰经》中早已详细的记载着。清高的真主说：“我却已用泥土的精华创造人，然后我使它变成精液，在坚固的容器中的精液，然后我把精液造成血块，然后我把血块造成肉团，然后我把肉团造成骨骼，然后我把肌肉附着在骨骼上。”然后我把它造成别的生物，愿真主降福，它是最善于创造的。这几节古兰经文明确的阐述了胎儿从精液到血块，再到肉团，然后组成骨骼，其次给骨骼附上肉，最后形成另一个生物，这就是胎儿时期。这就告诉了我们，人类在二十世纪所研究出的这些科学的理论。古兰经和圣训早已探讨过，圣门弟子、再传弟子、金柱学家以及圣训学者们所坚信的和现代科学所研究的如出一辙。那么，是谁告诉了穆罕默德这一切的呢？赞颂伟大的真主清净，他说：“你说一切赞颂全归真主，他将显示给你们他的迹象，你们就认识他。你们的诸，并不忽视你们的行为。”甚至是最短的怀孕期，穆斯林学者们在一千四百年前就已提到。这是从真主所说的怀孕期和哺乳期的期限是三十个月这句话中归纳总结出来的。因为真主在古兰经中说，他受胎和断乳的时期共计三十个月，而又说哺乳期是二十四个月。做母亲的应当替欲补满乳期的人哺乳自己的婴儿两周岁。除去这两周岁，二十四个月就是最短的怀孕期六个月，约合二十六个星期。五三重黑暗，科学到了二十世纪才研究出胎儿在母腹中的形成要经历三重黑暗，即腹壁的黑暗、子宫壁的黑暗和胎盘罩壁的黑暗。腹壁包着子宫壁，子宫壁包着胎盘罩壁，而胎盘的作用就是用它的罩子包住胎儿。这几层重重的黑暗，在胎儿发育时期的各个阶段一直伴随着他，一起适应环境。随着胎儿体积日渐增大，他们也在相应的增大。清高的真主说：“他将你们造化在你们的母腹中，在三重黑暗中一再的造化你们。那是真主，你们的主，国权只是他的，除他外绝无应受崇拜的。你们怎么被谬呢？”穆斯林学者早在一千四百年前就已指出，三重黑暗指的是杜腹的黑暗、子宫内的黑暗及胎盘里的黑暗。这是伊本·安巴斯、穆加黑德、阿克雷迈、盖塔代及端哈克的主张。要证实这些事实真相，就需要显微镜和内视镜等先进的设备，而这些设备在二十世纪前都不存在，更别提在一千四百多年前了。那是谁告诉穆罕默德这些知识的呢？六，太阳光和月光。以前人们一直以为白天太阳在发光，到了夜晚月亮在发光，直到现代科学发展，人类发明了天文望远镜后，才知道月亮本身是不会发光的，我们所看到的月光只是它折射的太阳光而已。而我们可以看到，在古兰经中。真主将太阳光和月光区分对待，将前者称为发光的，后者称为光明的。真主说：“他曾以太阳为发光的，以月亮为光明的。”真主说：“难道真主没有以月亮为光明，以太阳为明灯吗？”我们可以看到，真主用能发光的明灯来形容太阳，却没有在任何一节经文中用发光来形容月亮。而是一直用“光明”这个词，直到到了二十世纪，科学家们才研究出月亮曾经是一块燃烧的球体，但是后来熄灭了。但是真主在一千四百年前就说过：“我将白昼和黑夜为两种迹象，我抹掉黑夜的迹象，并使白昼的迹象成为明亮的，以便你们寻求从你们的主发出的恩惠，以便你们知道立法和计算。”我明白的解释一切事物，包括伊本·安巴斯在内的很多穆斯林学者在一千四百年前就说：“夜的迹象就是月亮，白昼的迹象就是太阳。”至于我抹掉黑夜的迹象，他说：“月亮曾经也像太阳一样发光，后来它的光被抹去了。”这件需要宇宙飞船、人造卫星及地理勘探仪器才能了解确定的事情。现代的科学家们也只是在几十年前才发现的，而是谁在一千四百年前就告诉了穆罕默德呢？七，胸膛在天空中的状况。人的身体中有很多囊泡，当氧气随空气一起进入胸膛时，这些囊泡就会因充气而饱和。当人越往空中上升时，随着大气压力的降低，氧气含量减少。这些囊泡随机萎缩，从而会导致胸闷、呼吸困难。如果人上升到了一万英尺到一万六千英尺的高空时，身体就会自动地调整此时所产生的不适。到了一万六千到两万英尺高时，呼吸会相当的困难，胸口就会发闷，甚至会昏厥过去。到达两万五千英尺时，气体就会在胃里膨胀，继而向两肺施加压力。从而导致严重的胸胀，而所有的这一切，真主在古兰经中都有指示。真主说：“真主欲使谁遵循正道，就使、是、谁的心胸为伊斯兰而敞开；真主欲使谁迷误，就使、是、谁的心胸狭隘，要他信教难如登天。”真主就这样以刑罚加于不信道的人们。这些经文指出。当人上升到天空后，他的心胸就会慌闷，这种胸闷会随着高度的增加而越来越强。难道穆罕默德曾有能力飞到天空去尝试，从而知道这些事实吗？或是《古兰经》是来自于真主的指示呢？八、皮肤和肠道。以前的人们认为，人的整个身体内外都能感受到冷和热。但是现代解剖学研究得出了新的结论：感触冷热的神经只集中在外皮肤表层，而不在其他的身体部位。在烧伤事件中，最为疼痛的是一二度烧伤,伤。这种烧伤只伤到表层，而不破坏皮肤，所以疼痛会一直折磨伤者。而三度烧伤不仅损伤皮肤，还可深达肌肉、骨骼。但是在这种情况下，皮肤的感觉会消失。疼痛只是在烧伤的那一刻而已。为此，我们会听到有些不信道的人狡辩说：“火狱里的火会把我的皮肤烧焦，我只是在烧的时候感觉到疼痛，随后疼痛就会消失。”但是真主说：“不信我的迹象的人，我必定使他入火狱。每当他们的皮肤烧焦的时候，我另换一套皮肤给他们，以便他们尝试刑罚。”真主确是万能的，却是至睿的。每当不幸道者的皮肤在火狱中烧焦的时候，疼痛就停止了。真主就给他们重新换上一层皮肤，来让他们感到疼痛，让他们因他们所犯的罪恶而接受惩罚。同样的，珍珠就有关惩罚不幸道者的肠胃时说：“永居乐园者难道与那永居火狱、常饮沸水、常寸寸断的人是一样的吗？”真主没有说烧他们的肠子，而是说扯断肠子。现代解剖学研究表明，肠子上没有感知冷热的神经，但是当肠子断裂而流到五脏六腑后，那才是最疼痛的。所以我们会看到有肠胃病的病人，即使有营养的食物入到他们的肚腹后，他们也会感觉像是刀刺一般的难受。假如《古兰经》不是来自于真主的经典。他又怎能知道皮肤的组织及肠胃构造的秘密呢？九，人的指纹。清高的真主说：“我以复活日蒙誓，我以自责的灵魂蒙誓。难道人猜想我绝不能集合他的骸骨吗？不然，我将集合他的骸骨，而且能使他的每个手指复原。”真主以人死后将其再次复活发誓。并且要求人们见证他有能力复原人的手指，直到公元19世纪，金柱学家们才知道为什么《古兰经》要提及手指，也才知道了手指的重要性。现代科学研究出，任何两个人的指纹都没有相同的可能性。每个人十个手指是甄别他个人身份的一个整合体，除此之外，脚上的指纹也算是个人身份的标志。我们注意到。古兰经文在谈及指纹时谈到了所有的指纹，而并非是其中的一个。同样的，指尖也指脚指尖，从而可以看出现代科学与古兰经所说的一致性。十，深海中的黑暗和海底浪潮的涌动。现代的航海科技在二十世纪观测出了两个重大的现象，即深海中的黑暗和海底浪潮的涌动。通常情况下。海洋都是被厚重的积云遮盖着的，这些积云将大量的太阳光线反射回去，很多的阳光照射不到海洋的表面，能够照射到海面的阳光，有些被海水反射，有些被海水吸收。被海水吸收的这部分光线会随着海水的深度而减少，在海洋三十五米处的能见度下降至海面光线的百分之十，当到达八十五米深的时候。能见度只是海面的百分之一，在一千米深的地方越来越黑，直到伸手不见五指。颜色分为七种，当我们潜入深海后，这些颜色会相继暗淡。当所有的颜色都消失后，便是整个黑暗。红色是最先消失的颜色，而蓝色在两百米深处才会消失。随着每一种颜色的暗淡，黑暗也逐渐增加。直到完全漆黑。第二个现象是海底浪潮的涌动。科学已经证实，在海洋深处存在着内浪，这些浪潮产生于两层不同水域的表面，是因为受到海水的浓度、温度、涨潮、退潮、风力等各种不同的因素而引起的。所以，我们能看到海面上的浪潮，而看不见海底深处的浪潮。这就是波浪之上还有波浪。清高的真主说：“或如重重黑暗笼罩着汪洋大海，波涛澎湃，上有黑云，黑暗重重叠叠，观者伸出手来时几乎不见五指。真主没有给谁光明，谁就绝无光明。”《古兰经》是怎样知道在深海里有层层的黑暗相互重叠着呢？他又是怎么知道，除了海洋表面的浪潮之外，还有层层的内浪呢？二，《古兰经》的立法奇迹。《古兰经》是一部完美的法典，它安排了人们所有的事项，无论是有关个体事项，还是个体与亲属、邻居、社会的关系。同样的，《古兰经》也安排制定了各种贸易关系、执政者和民众的关系、国家与国家的关系。尽管体系如此庞大，但是彼此之间没有任何的矛盾或冲突。虽然《古兰经》已经降世一千四百多年了，但是它至今仍然使用。芸芸众生中，是否还有人能够制定出一套类似的法律制度呢？即使是有很多专家制定出的人为的法律，你会发现其中不仅矛盾重重，而且过不了多久就会重新制定，以便能够适应新生的事物。那是谁制定了这套适合所有时代、所有地区的严谨的宪法呢？清高的真主说：“难道他们没有研究古兰经吗？假如他不是真主所启示的，他们必定发现其中有许多差别。”三、古兰经的修辞和雄辩奇迹。在谈论古兰经的修辞之前，我要说明的是，古兰经不可能是穆罕默德的作品。其原因如下：在古兰经中有很多的经文谈到了穆罕默德使者本人，有赞美他的话，也有谴责他的话。如果古兰经是他自己编著的，那他就不会将这些对自己不利的句子写入其中。比如真主说：“你说，我不是破天荒的使者，我不知道我要遭遇什么，也不知道你们要遭遇什么。”我只遵从我所受的启示，我只是一个坦率的警告者。真主又说：“穆罕默德只是一个使者，在他之前有许多使者却已逝去了。如果他病故或阵亡，难道你们就要叛道吗？叛道的人绝不能伤损真主一丝毫，真主将报仇感谢的人。”真主又说：“你说我不能为你们主持祸福。”真主说：“你说除真主所抑郁的外，我不能掌握自己的祸福。假若我能知幽玄，我必多谋福利，不遭殃了。我只是一个警告者和对信道的民众的报喜者。”说这些话对他个人有利吗？不要说对他有利，相反，这也许会使他的部分追随者远离他。更为严重的是，有些经文是专为批评他而降世的。真主说。他曾皱眉，而且转身离去，因为那个盲人来到他的面前。你怎能知道呢？他也许能受熏陶。这节经文将士的背景是这样的：当时使者正在给一些古来什的首领们宣教，使者很希望他们能够信教。就在这时，一位盲人穆斯林来向使者请教问题，使者因他不识时,时机的举动而心有不悦，皱起了眉头。真主当时就降示这段《古兰经》，批评使者。此后，使者碰到这位盲人便说：“欢迎这位真主为他的事情而批评了我的人。”再者，假若《古兰经》是穆罕默德自己的作品，那么他一定会像所有的文人一样，在其中诉苦排忧，因为在他的生活中曾经发生过一年之内痛失两位亲人的事件：他的妻子海蒂着和他的叔父艾布塔里布。他们是他生活的支柱，失去他们的悲痛是无可估量的。尽管如此，《古兰经》中对此事只字未提。同样的，他的孩子去世后，他悲痛万分，但此事《古兰经》中也没有提述一句。我们也可以注意到，《古兰经》和圣训在风格上存在着根本上的区别。除此之外，任何人都不可能做出任何一节类似于《古兰经》的经文。如若不然，阿拉伯人早就做出类似《古兰经》的文章了。尽管在《古兰经》降世的那个年代，阿拉伯人都以雄辩著称，但是真主向他们挑战：即使他们所有的人集合起来，大家互相帮助，他们也无能做出哪怕是一节经文也罢。最终，他们承认了《古兰经》在文词和内容方面的非凡成就，绝非人类能够著出。《古兰经》的表达新颖，结构独特。阿拉伯文学中，在其之前和之后都不曾出现过类似文风的著作。我们所看到的《古兰经》是自成一体的言辞，它既不同于诗歌，也不属于散文。《古兰经》意义精妙，奇思严谨，每个字母排序都恰到好处，每个单词都是精挑细选而放置的。清高的真主说。你们不要因为贫穷而杀害自己的儿女，我供给你们和他们。真主又说：“你们不要因为怕贫穷而杀害自己的儿女，我供给他们和你们。杀害他们却是大罪。”当父母因为贫穷而杀害孩子时，《古兰经》中先将他们的给养放在前面提述，然后提到儿女们的给养，因为这种情况下，首先需要给养的是父母。而在父母情况并不贫穷，但是他们害怕有了孩子后会遭遇贫穷时，古兰经将儿女的给养放在前面提述，以便让父母放心，他们的儿女的给养在他们一降生就有了。清高的真主说：“信道的人们呐、啊，你们不要责备受施的人和损害他，而使你们的施舍变为无效。”犹如为沽名而施舍财产，并不信真主和后世的人一样，他譬如一个光滑的石头，上面铺着一层浮土，一阵大雨过后，使他变得又硬又滑，他们不能获得他们所施舍的任何报酬，真主是不引导不信道的民众的。看看《古兰经》是怎样把给人施舍了之后加以责备和伤害，用雨水做比喻的。又是怎样将施舍和洒在光滑石头上的尘土做比喻的？给人施舍后长期的数落和伤害，就如倾盆大雨，它下在有尘土的光滑石面上。这个没有丝毫缝隙和凹槽的光滑石头上，还会留有尘土吗？数落的越多，责备的越严，雨量就越大，越能冲洗掉施舍的痕迹。清高的真主说：“你们不要借诈术而侵蚀别人的财产。”不要以别人的财产贿赂官吏，以便你们明知故犯地解罪行而侵蚀别人的一部分财产。这节经文中贿赂官吏用的词是 “tu-dlu”， 意为往底下送，由高至低之意。尽管官吏们的薪水都是从高层机关得到的，是光明正大的，而并非来自底层私底下偷偷摸摸的。古兰经描述了受贿时的情形，尽管是官吏。但受贿时拿钱的手在下面，所以《古兰经》用“私底下送给官员”这样的一个词来表达出受贿者的极尽低贱。再看看这节经文：“我使他们稍稍享受幸福，然后强迫他们去接受严厉的刑罚。”看看《古兰经》是怎样将一个单纯意义上的刑罚转变为一个有形有体的、刑罚自身都很严厉的词的。在另外一节经文中，真主说：“我必定以庄严的言辞授予你。”又说：“这等人的确爱好现世，而忽略未来的严重的一日。”短短的两句话，将没有任何分量的言辞和无法感触的一天，用两个有密度、有分量的事物来描述，形象地表达出了那一天本身就很沉重，而那些言辞本身就很庄严。《古兰经》的表达方式是任何人都无法比肩的，他的表达言简意赅、微言大义，往往一句话中可以针对学者、大众、大人、小孩、男人、女人，每个人都深受影响，都感觉到《古兰经》是在和自己对话。《古兰经》中的经文也是如此，至今都没有改变或更替过，甚至即使你读了几百遍《古兰经》。你也不会感到厌烦，而且每读一遍，你都深受启发，为此而内心安定。古兰经也很容易背记，尽管它有六百多页，但是背记起来轻松容易。现在世界上有几百万人在背记古兰经，他们中有些人的年龄还不到十岁，但他已将古兰经完整的背完了。有些背完古兰经的人都不懂阿拉伯语。世界上还有哪一本经典能像《古兰经》这样呢？四，《古兰经》的奇迹，告知幽玄之事。知道幽玄之事只是真主的特权，但是真主有时会将它告诉他的部分天使和使者，以便成为使者的奇迹和他为圣的见证。清高的真主说：“他是全知幽玄的，他不让任何人窥见他的幽玄。”除非他所喜悦的使者，因为他派遣卫队在使者的前面和后面行走。穆罕默德使者愿主福安之，他的生平预言了很多未发生的事情，后来所有的事情都按照他所说的那样发生了，没有任何一件事情的发生与他所说的相反。他所预言的是有：预言罗马人及有经之人将站上波斯人多神教徒。公元七世纪，世界上有两个强大的帝国：拜占庭帝国与波斯帝国。公元六百一十三至六百一十四年，两大帝国间战争突起，结果拜占庭帝国在一系列战争中遭到失败，大马士革与耶路撒冷两座城市被波斯人占领。在《古兰经》罗马章中提到了罗马人起初被击败，但不久将获得胜利的预言。以当时的情形来看，波斯人在军事上优越于罗马人，而占绝对的上风。当时罗马人遭受了严重的损失，以至于人们认为他不可能再生存下去了，更不用说还有什么胜利可言。但是尽管如此，穆罕默德还是预言罗马人将战胜波斯人。清高的真主说：“罗马人已败北于此最低的地方，他们祭拜之后将获胜利，于数年间。”以前和以后，凡事归真主主持。在那日，信道的人将要欢喜，这是由于真主的援助。他援助他所抑郁者，他确是万能的，却是至慈的。这件事确实发生了。罗马人在不到十年间就战胜了波斯人。这就是《古兰经》所说的数年间，阿拉伯语表达为三到九，不超过十年的年限。同样的，《古兰经》文中还提到一个当时人们无法知晓的地理事实，说在最低的地方，意思是地域最低的地区。现代科学证实，死海周围的地域是地球表面最低的区域。死海的海拔高度低于海平面四百米，它也正是以前罗马人战胜波斯人的地方。穆罕默德是怎样知道当时在军事上处于下风的罗马人将战胜波斯人的呢？他又怎么知道死海周围是世界上最低的地域呢？公元七世纪的人们是不可能有人造卫星或其他现代技术来发现这一事实的。同样的，当穆斯林在拜德尔战役中遭遇古莱什大军压境之时，穆斯林正处于弱势。此时，真主将示古兰经向穆斯林报喜，他们将获胜。真主说：“那个团体将败北，他们将转背而去。”这是在迁徙麦地那之后，穆斯林与多神教徒间的第一场战斗。两军装备、人数悬殊甚大，穆斯林人数三百一十三人，多神教徒一千人。但是其结果是装备精良的多神教徒大败而逃。而且就在开战前一天，穆罕默德先知实地考察战区，并亲自指出这个地方为某人明日葬生之地，那个地方是某人明日葬生之地等。战争结束后，那些人果真如他所说那样死在他所指定的地方。在同盟军战役之后，先知穆罕默德说：“从今往后，只有我们进攻他们，他们无法进攻我们。我们将向他们长驱直入。”这段圣训来自于布哈里圣训实录四千一百一十段。事实果真如此。从那以后，古来什人再也没有进攻过穆斯林。而穆斯林却一直挺进，最终解放了麦加。还有，穆罕默德预言穆斯林要解放麦加城。真主说：“真主确已昭示他的使者，包含真理的梦兆。如果真主抑郁，你们必定平安地进入禁寺。有的人剃头，有的人剪短头发，你们将永不恐惧。真主知道你们所谓知道的。”故在那件事之前，先有一次临近的胜利。后来，穆斯林解放了麦加，兵不血刃地进入了圣寺。当穆罕默德先知和他忠实的朋友艾布·贝克从麦加逃出来，要去麦地那的时候，古来世人派人追杀他俩，并悬赏一百头骆驼奖励刺杀者。当时有位名叫塞拉格的小伙几乎要追上他俩，就在他快到使者跟前的时候。他的马蹄陷在沙坑中，无法动弹。塞拉格请求使者向真主祈祷，让他的马脱离沙坑。他保证不再追杀使者。但是，当他的马跳出沙坑后，他企图再次追赶使者，马蹄再次陷入沙坑中。第三次的时候，塞拉格确定穆罕默德是真主派来的使者。他说：“我见证你是真主的使者。”使者就在当时这种无权无畏而且被他的族民追杀的情形下，他向塞拉格许诺，以后要让他戴上波斯大帝的手镯。波斯大帝本是当时地球上最大国家的统治者，那时的波斯和罗马拜占庭这两个不可一世的帝国称霸着天下。当时墓上的预言对一个不信道者来说简直是梦话。然而，仅仅过了十二年。波斯帝国果真败在了穆斯林军队的手下，波斯大帝的皇冠、腰带、手镯也随之被缴获。第二任执政者欧麦尔记起了穆圣的承诺，他招来塞拉格，把这些象征着荣耀和权力的物品一一给他戴上，并让他在众目睽睽下举起自己的双臂，展示给人们看。同样的，穆罕默德愿主赐福于他，他预言了欧麦尔。奥斯曼和阿里将为真主的道路捐躯而死，事实果真如此，他们三位都为主殉道了。愿主喜悦他们。而这段圣训却是来自于杜哈里圣训实录三千六百七十五段的真实的圣训。在阿比西尼亚的国王南贾士去世的当天，穆罕默德将这个消息告诉了身边的人，而这个消息从阿比西尼亚传到麦地那需要一个月的时间。过了一个月后，商队才带着男贾士去世的消息来到麦地那。穆罕默德愿主福安之曾经预言了安马尔本雅辛勒的死和穆斯林间的是非纷争有关。他说会有一伙暴徒杀害他。在阿里执政时期，穆斯林之间发生了纷争，在这场纷争中，一伙暴徒杀害了安马尔本雅辛勒。这段圣训来自于布哈里圣训实录四百二十八段。穆罕默德愿主赐福他，曾经预言穆斯林将解放也门、叙利亚地区、伊拉克、埃及，并定居于这些地方。他所说的这些都一一的实现了，而他预言的圣训也被记录在了布哈里和穆斯林圣训实录当中。穆罕默德愿真主赐福他，他曾经告诉人们，他的叔父艾布莱哈比及他的妻子都将不信他的宗教而死。真主说。愿艾布莱哈比两手受伤，他必定受伤，他的财产和他所获得的将无裨于他，他将入有焰火的火狱，他的单柴的妻子也将入烈火，他的颈上系着一条坚实的绳子。事实果真如此，艾布莱哈比和他的妻子为信仰真主而死了。如果不是来自于真主的启示，他为何敢断言艾布莱哈比会一直走向迷雾呢？为何艾布莱哈比连一次也没有说过“我归信真主”了？哪怕是和穆罕默德开玩笑说说也罢，好以此来让他难堪呢？同样的，穆罕默德愿真主赐福于他。他曾对犹太人们说过这样的一段经文：“你说，信奉犹太教的人们呢？如果你们自称是真主的选民而排斥众人，那么你们就希望早死吧。如果你们是诚实者。”他们因为曾经犯过罪，所以永远不希望早死。真主是全知不义者的，为何没有一个犹太人站出来，哪怕是开玩笑地说：“我们希望早死，好让穆罕默德难堪呢？”穆罕默德愿主福安之，他曾告诉温穆海拉木，他将追随第一支海军出征，但是当第一支军队出战盖索尔市时，他将不在场。在穆阿维耶执政时期，温穆海拉穆随第一军出征了，只是他一出海便归主了，被葬在盖布拉索地区，所以他没有和第一军一起攻打盖索尔市。五穆斯林的美德。真主在古兰经中给了使者至高的荣誉，真主说：“你确实具备一种伟大的性格的。”以下就是先知穆罕默德所具备的部分美德：诚实。穆罕默德在为圣前被人们称为 Amin 意为诚实可靠、信守诺言的人。麦加的多神教徒虽然反对他宣传的教义，但是对他在为人处事中的忠诚守信却公认不讳。谦虚，他虽身为穆斯林的最高首领，但是却平易近人，从不居高显摆。他的饮食起居简单朴素，与其他的圣门弟子们并无两样。同盟军战役中，身为军队中最高统帅的他身先士卒，和士兵们在一起挖战壕，从不拒绝任何身份低微者的邀请和任何不起眼的馈赠。有一次，他和一位乡下人交谈，乡下人因紧张过度而打颤，使者和颜悦色地安慰他说：“不要紧张。”我只不过是一个麦加城内吃干肉度日的普通妇女的儿子而已。当有人在聚会中为尊重他的到来而起立时，他会生气地说：“谁想让人们为他而起立，那就让他准备好坐火狱的凳子吧。”慷慨，使者的大方慷慨，众人皆知。他的弟子贾比尔传述的圣训中说：“但凡有人向使者要任何东西，他从未说过不字。”据艾奈斯传述，他说，有一次有个人来见使者，使者给了他一山谷的羊群。这个人回到他的族人中高呼：“各位父老乡亲，你们都皈依伊斯兰吧！穆罕默德像一个永远不害怕贫穷的人一样施舍、宽容。如果我们了解一下解放麦加那日使者是怎么善待麦加人的，我们就会知道他对别人有多么的宽容。”麦家人曾经派人追杀他，将他赶出他的故乡，曾与他厮杀作战数年。八年之后，当他带着胜利的军队进入麦家时，多神教徒心惊胆战，害怕穆罕默德会报仇雪恨。但是，手握重权、有生杀予夺能力的他，原谅了所有曾经伤害过他的人，和平地解放了麦家。他告诉曾经伤害过他的人们：“你们走吧，你们都是自由的。”有位犹太人说给使者一些粮食，还没有到期限，他就来讨债，并且对使者无礼相对。有圣门弟子想去教训他，使者制止了他们，并让人拿来三倍的价钱还给他。这个犹太人说道：“所有先知们的品质，我在他身上都看到了。只有一样，先知们越是人们对他无礼，他就越能容忍。我想知道他是否具备这条，所以我考验了他一下。”他当场念了清真言，归信了伊斯兰。再看看他是怎么对待无礼之人的。有位乡下人向他讨要东西时，用大衣狠扯他，甚至在他身上勒出了痕迹。这个人对他说：“穆罕默德呀，你命人给我分一点真主放在你那里的财产吧。”贤知穆罕默德笑了，先给这个人倒了色兰，然后命人给他钱。怜悯。他是最怜悯同胞的，他曾放弃称王称霸的机会，只为引导世人走向真正的正道，进入永久的天堂。在他为圣后，从没有要求过今世的任何福利。多神教徒们曾向他提出，只要他放弃宣传伊斯兰，他们会让他称王，让他成为他们中最尊贵、最富有的人，把最美的女人嫁给他。但是他拒绝了。他甘愿为主道，为全世界人的幸福而简单的生活。真主说：“我派遣你只为怜悯众世界。”真主这样称赞他的使者：“你们本族中的使者却已来教化你们了。他不忍心见你们受痛苦，他渴望你们得正道，他慈爱信士们，他一直接续骨肉血亲，同情贫穷者，帮助受难者，是个高贵大方的人。”他从不骂人、诅咒、说脏话，他经常睡在草席上，有时候家里两三个月揭不开锅，他只吃枣子，喝点水，有时用奶充饥。他曾说：“我和金氏的关系，就如我是一位坐在树下乘凉的旅客。”然后起身离他而去。他也曾说：“你们不要像基督教徒对麦尔烟之子尔萨那般过分的赞誉我。”我只是真主的一位仆人和使者，他去世后没有留下一块金币或一块银币。这个人，他是为获取今世的利益而工作的吗？六直观的奇迹。真主给穆罕默德使者赐予了很多直观、肉眼能见的奇迹，如狮子赞颂真主，路上的石头向他道色兰。来自于阿里的传述。我们同穆圣一起在麦家时，曾到过部分地区。我们所经过的石头、树木，皆向穆圣打招呼说：“主的使者啊，祝你平安。”安拉的使者第一次演讲时，用树干来支撑。后来有人给使者做了一个演讲台，使者就再没有用它。人们就听见他发出骆驼哀怜自己孩子一般的声音。使者来到他的跟前，将手放到他上面，他才停止了呜咽。还有骆驼对使者说话，向使者诉苦，劳作繁重，饲料缺乏。使者告诫骆驼的主人，应当好生的饲养它。纸月两半。圣门弟子艾乃斯说，麦家人要求圣人显一个圣祭给他们看，圣人就给他们显示了纸月两半的圣祭，他们甚至看见了希拉山在两个半月之间。来自于格塔德的传述中，艾乃斯说。圣人让他们看见月亮劈成了两半，接着经文大限临近了，月亮劈开了就降世了。使者手指流出清水。安拉的使者和圣门弟子们在在外拉尔的时候，使者拿着一个有水的容器向真主祈祷，然后将手掌放到容器上，水就从他的手指间流了出来。所有在场的圣门弟子都用水洗了小净。他能将很少的东西变多。就如同在同盟军战役和台布克战役中，他用很少的食物让很多人吃饱了。真主在无计其数的地方答应了他的祈祷，如他求雨的时候。来自于艾乃斯的传述，在穆圣时代，麦蒂娜遭受了旱灾。据里日，穆圣正在做演讲，一位乡民站起来说：“主的使者啊，人机才丧了，你祈求真主降雨吧。”当时空中不见一块薄云，穆圣举手祈祷，只掌握我生命的真主启示。穆圣没有放下手，直至云涌四山。他还没有下讲台，我就看见雨点滴在了他的胡须上。麦加战役当天，他向真主祈求胜利；他为伊本安巴斯祈求，让他精通教门；他为艾乃斯祈求，让他多子嗣、增寿数等等。七圣训中的奇迹。圣训中的奇迹有：一、阿拉伯半岛将重返绿洲、河流的时代。众所周知，阿拉伯半岛属于沙漠气候，可是有谁会想到它曾经是个河流遍地、到处原谱的地方呢？地质学家指出，大约一万年前，地球上曾经出现过冰川时期，它从北极开始到阿拉伯半岛。将阿拉伯半岛变成了湖泊和果园。专家指出，现在我们正处于另一个冰川时期，阿拉伯半岛将再度河流遍地、绿色成荫。在阿拉伯半岛的鲁布尔哈林市区法乌村庄遗址的发现，是这些沙漠中曾有绿色生命存在的一个证据。根据艾布胡勒的传述，安拉的使者愿主赐福他，他曾经说，当以下这些事情发生的时候。末日就要来临了，人们的财产增多，甚至当有人拿着天课去施舍时，找不到接受者。阿拉伯半岛重返绿洲时代。这段圣训是来自于《穆斯林圣训实录》一千六百八十一段。使者在圣训中指出，阿拉伯半岛曾有河流和原谱，因为使者用了“重返”这个词，“重返”说明它曾经就是河流绿谱遍地的地方。那么是谁告诉穆罕默德这些事情的呢？二、坟墓中的刑罚和声音的传播。现代科学研究得出，人的耳朵在声波频率处于二20十至两万赫兹时才能听见声音，而当声波的频率低于二十赫兹的次声波或高于两万赫兹的超声波时，人的耳朵就会听不见它。但是动物的耳朵却能听见比这频率更高的声波。从而证明这个世界上有些声音是人的耳朵听不到的，但是动物却能够听到。真主的使者说：“当一个人去世后，他被放入了坟墓中，他所有的亲人都离他而去。在他还能听见亲人们离去的脚步时，两位天使来到他的跟前，将他扶起做好后，便问他：‘你是怎么看待穆罕默德这个人的？’如果他是信士，他就会说。”我见证他是真主的仆人和使者，天使就对他说：“你看看你曾在火狱中的位置，因为你的信仰，真主给你用天堂中的一个位置替换了他。这个人能同时看到这两个位置。当伪信士或不信道者被问及穆罕默德是什么人时，他会说：“我不知道，我只是在人云亦云。”天使对他说：“你既不知道，也没跟随。”天使用铁锤敲打他一下，他会痛苦地喊叫。他的喊叫声除了人和精灵外，他周围的其他生物都能听到。这段圣训说明，动物能够听到一些人所听不到的声音，这也是现代科学证实的事实。人听不到高于两万赫兹的声波，而动物却能听到。穆罕默德是怎么知道动物能听到高频率的声音，而人却听不到的呢？是真主，也只有真主知道。他是创造者，难道创造者不了解吗？第三章，伊斯兰的特性。一，伊斯兰是天启的宗教。任何一种由个人、组织、阶级或党派颁布的法律，它都是根据这些团体的需求、喜好和理解制定的。所以它无法适用于全人类，更不会适用于任何时间、任何地点。但是伊斯兰不同，它是来自人类的创造者安拉的法律，安拉撤知人们的需求，所以这个宪法适合全人类使用，适合在任何时间、任何地点实施。这套法律不专属于任何的特殊人群，也不因种族或肤色的不同而有所区别。二。符合理性，提倡科学。伊斯兰教中不仅没有与理性冲突的明文规定，甚至所有的法律明文都提倡在工作前运用理智了解事实。清高的真主说：“你应当知道，除真主外绝无应受崇拜的。你应当为你的过失而求饶，并应当为众信士和众信女而求饶。”真主是全知你们的活动和归宿的。古兰经在谈及最重要的信仰前，首先谈到了理解和知识。甚至真主降世的第一节古兰经文就是：“你应当奉你的创造者的名义而宣读。”古兰经一开始就命令人们去读书学习。伊斯兰提倡理性的对话，鼓励人们在理解教门和建设社会中运用理智。离街也是伊斯兰教法中承担责任的重要标准之一。伊斯兰鼓励求知，鼓励上进，将思索作为能够得到真主回赐的功修去做，将求知作为真主的命令去执行。清高的真主说：“你说，你们拿来证据吧。如果你们是诚实的。”真主说：“我未能思维的民众这样解释许多的迹象。”真主说：“你说。”有知识的人与无知识的人相等吗？唯有理智的人才能觉悟。真主说：“真主的仆人中，只有学者最敬畏他。”真主说：“天地的创造，昼夜的轮流，在有理智的人看来，此中却有许多迹象。他们站着、坐着、躺着纪念真主，并思维天地的创造。他们说：‘我们的主啊，你没有突然的创造这个世界。’”我们赞颂你超绝万物，求你保护我们免受火狱的刑罚。同样，伊斯兰是世界上鼓励求知与思索的首唱者，他倡导寻求哲理，无论他出自何处。伊斯兰认为哲理是信使的丢失物，无论在哪里发现，都将捡回并遵行，哪怕是出自恶魔之口。正如圣训中记载。艾布胡勒抓住来偷穆斯林粮食的恶魔后，恶魔说：“他可以教几句祈祷词给艾布胡勒，条件是要放了他。”之后，恶魔如实的教授了他。艾布胡勒告诉使者后，使者说：“尽管他是个骗子，但这次他对你说真话了。尽管恶魔经常撒谎，但是只要他说了一次有道理的话，我们也当接受。”三，注重人权。伊斯兰注重人权，重视人的尊严，无论在生前生后，都极力地保护人的生命、财产和名誉。真主以知识和理智提高了人的品级，让人可以和真主直接密谈，而无需任何的媒介。在真主面前，任何人都无权摄诱别人，哪怕是神职人员。每个人都和真主保持着最直接的关系。清高的真主说。当我的仆人问起我时，你说我是灵近的。我答应祈祷者的祈祷，让他们响应我，让他们归信我，以便他们获正道。四全面。伊斯兰是全面的宗教，它所制定的法律涉及到人的生活的各个阶段，它照顾人类生活从男女双方选择自己满意、相爱、有教养的配偶，组建家庭开始。以便使孩子从怀孕期间就能够受家长影响而健康的成长，无论是孩童、青年、壮年、老人，还是去世后，伊斯兰都给他规定了相关的律例。伊斯兰的法律只是服务于人的，无论他的精神、理智还是身体。伊斯兰为每个人制定了自己的生活，无论他独处或群居，也无论在家中还是在工作中。同样的。伊斯兰也制定了执政者与人民之间的关系，一个国家与另一个国家的关系。甚而，伊斯兰照顾到了人的今后两世。五中和。伊斯兰不是一个顾此失彼的宗教，它既注重精神又注重身体，既要今世的幸福，也要后世的幸福，既关心个体又注重集体，既注重个人自由又主张权力集中。伊斯兰给了人充分的自由，又规定不能以个人自由为借口而伤害别人。他合理的规定该尽的义务和该享的权利。伊斯兰没有禁止人们使用加美的食物，但是也不允许人们食用不洁的食物。伊斯兰给了先知们应有的尊重，却没有将他们推崇到具有神性的地位。就这样，不过分也不怠慢，在万事中讲究中庸平和，不偏不倚。六现实性。伊斯兰很符合人的天性，在伊斯兰中没有任何与人的现实生活有悖的规章条款。真主给人规定了一些能够纯洁人们心灵的公修，这些公修都是在每个人力所能及的范围之内，所有的工作都是易懂减刑的。伊斯兰也注重人们会对单一工作厌烦的习性，故而将公修多样化，由礼拜。封斋、天课、朝觐、赞念真主等，他也照顾到人们的特殊情况，如生病、出门旅行等，所以也给病人和旅行者规定了特殊的、简单的教法律例。伊斯兰不像别的宗教一样禁止一些人们正常的需求，它禁止的都是对人自身有害的事情。伊斯兰不扼杀人们正常的情感，而鼓励培养发展夫妻之间的合法的爱情。因为伊斯兰鼓励结婚，禁止私通。七，简明易行。伊斯兰教的信仰和教法清晰明白，工作目的简单明畅，无论是文盲还是学者都能够明白。他的教律中没有含糊其辞的谜语和密码，也没有对他的追随者说闭上眼睛只管信就行了，而是说你了解学习，然后实践。他将知识放在了信仰和实践之前，甚至有很多未见之事，如天堂及其中的恩典、火狱及其中的刑罚、真主的属性等，都是可以用理性去了解的。虽然我们不知道具体的实质是怎样的，但是我们可以知道它的大体意思。真主说：“任何物体都不似像它，它却是全听的、全观的。听的意思很明白。”但是真主怎样听，我们却不知道，因为创造者的听和被造者的听是不一样的。八，刚柔并济。伊斯兰的价值观和目标虽说是固定不变的，但是达到这些目的的方式方法却是可以灵活多变的。如必须要信真主、信天使、信天经、信使者、信后世，禁止崇拜除真主外的任何人、偶像等。禁止喝酒、偷盗、欺骗、说谎等行为，而有些法律是会随时间、地点、情况的不同而有所改变的，如由姨妈姆自己掌握的惩戒的刑罚、惩戒的种类及形式等，还有一些根据特殊的习惯而定的律例，它会随习俗的改变而改变，如给所赡养的家属规定应给的生活费用等。九，免遭篡改和歪曲。伊斯兰的所有的法律都受到真主的保护，他的名文不会被篡改，意义不会被歪曲。清高的真主说：“我确已将士教诲，我确是教会的保护者。”真主已经担保要保护伊斯兰，所以我们看到，无论他在地球的任何角落都没有改变其本质。他被写在册本上，被记在人们心中，他没有新旧约之分。不会让人混淆到底哪本才是正确的。真主让成千上万的人们把《古兰经》记在心里，如果有人在某个场合读《古兰经》，即使他错了一个字母，都会有很多穆斯林当场给他纠正这个错误，从而让穆斯林安心的遵从他们所信奉的这套法律。十最终的使命，包罗所有以前的使命。伊斯兰是最终的使命，在他之后，直到复生日成立，都不会再出现新的使命。清高的真主说：“穆罕默德不是你们中任何男人的父亲，而是真主的使者和众先知的封印。真主是全知万物的。”同样，伊斯兰替代了以前所有的教法。真主派遣穆罕默德作为全人类的使者。清高的真主说。我只派遣你为全人类的报喜者和警告者，但世人大半不知道。所有的人都相信他，只跟随他。真主说：“舍伊斯兰而寻求别的宗教的人，他所寻求的宗教绝不被接受，他在后世是亏折的。”第四章：信仰与不信产生的福与祸。综上而述，我们知道。这个严谨精妙的宇宙告诉我们，它的创造者是明哲的，他安排事情恰到好处。我们很难想象，这个世界上所有的物体都有它存在的哲理，哪怕是人身上任何一个小小的器官，而唯独人的存在没有任何的目的和哲理可言，是突然被造的。清高的真主说：“假若我要消遣，我必定以我这里的东西做消遣。”我不是爱消遣的。真主没有任何目的和哲理的创造了人类，这是不符合逻辑的。所以，人的存在肯定有它的道理，那就是崇拜独一的真主。这是所有有理智的人都一致公认的事情。清高的真主说：“我创造精灵和人类，只为要他们崇拜我。我不要他们的供给，也不要他们的奉养。”真主确是供给万物的，却是有权的，却是坚定的。因为崇拜真主的工作需要有人来宣传，以便了解真主的要求。为此，明哲的真主派遣了使者，为人们阐明崇拜真主的正确方法，并且告诉人们：谁跟随使者，他将获得真主的喜悦，真主会让其进入为敬畏者准备的天堂；谁违抗使者的命令，真主便恼怒他。便将其投入为犯罪者准备的火狱。如果没有后世中对犯罪者的惩罚和对行善者的赏赐，怎能显现出真主的公正呢？所以，信道且行善者和否认且作恶者的结局绝不相同。清高的真主说：“难道我使归顺的人和犯罪的人一样吗？你们有什么理由？你们怎么这样的判断呢？”我们将归向何处？是天堂还是火狱？它俩有区别吗？古兰经中有关天堂和火狱的经文有：清高的真主说：“真主将说，这却是诚实，有必于诚实人的日子，他们得享下临诸河的乐园，而永居其中。真主喜悦他们，他们也喜悦真主，这却是伟大的成功。”真主说：“乐园的居民在那日却是从事娱乐的，他们和自己的配偶在树荫下靠在床上。他们在乐园中将有水果，并有他们所要求的恩典。平安，这是从致慈主发出的祝词。”清高的安拉说：“信道而且行善者，我必使他们在乐园中得居下临诸河的楼上，他们将永居其中。”工作者的报酬真好。安拉说：“你们应当争取从你们的主发出的赦宥和与天地一样广阔的乐园，那是来自真主的恩典，他将他赏赐他所意欲者。真主是有宏恩的。”清高的安拉说：“敬畏的人们所蒙应许的乐园，其形状是这样的，其中有水和水质不符。有乳盒，乳味不变；有酒盒，饮者称快；有蜜盒，蜜质纯洁。他们在乐园中有各种水果可以享受，难道与那永居火狱、常饮沸水、长寸寸断的人是一样的吗？真主说：“我却已为火狱而创造了许多精灵和人类，他们有心却不用去思维，他们有眼却不用去观察。”他们有耳，却不用去听闻，这等人好像牲畜一样，甚至比牲畜还要迷误，这等人是疏忽的。真主说：“真主应许伪信士的男女和不信道者，他们将入火狱，并永居其中，火狱是足以惩治他们的。真主已诅咒他们，他们将受永恒的刑罚。”清高的安拉说。真主引导谁，谁就是遵循正道的；真主使谁迷误，他不能为谁发现真主以外的保护者。在复活日，我将使他们又瞎又哑又聋的匍匐着集合起来，他们的归宿是火域。每当火势减弱的时候，我增加他们的火焰。安拉说：“不信道者将遭火域的刑罚，既不判他们死刑，让他们死亡。”又不减轻他们所遭的火刑，我这样报仇一切忘恩的人们。他们在里边求救说：“我们的主啊，求你放我们出去，我们将改过迁善。”难道我没有延长你们的寿数，使能觉悟者有觉悟的时间吗？警告者已降临你们了，你们尝试刑罚吧。不义者绝没有任何的援助者。真主说。他们将被投入火狱，这就是你们生前所否认的火刑。这是魔术呢，还是你们看不见呢？你们进火狱去吧，你们忍受其中的刑罚与否，随你们的便。那对于你们是一样的，你们只受自己行为的报酬。安拉说：“他们匍匐着被拖入火狱之日，将对他们说：‘你们尝试火狱的烧灼吧。’”清高的真主说：“不信我的迹象的人，我必定使他们入火狱。每当他们的皮肤烧焦的时候，我另换一套皮肤给他们，以便他们尝试刑罚。真主确是万能的，却是至睿的。”真主说：“在那日，你将看见罪人们带着桎梏，成双成对的被捆绑起来，他们的衬衣是用沥青做的，火将笼罩他们的脸。”以便真主依据个人所行的善恶而加以报酬，真主确是清算神速的，这是对众人的充分的表示，以便他们因此而受警告，以便他们知道他只是独一的被崇拜者，以便有理智的人汲取教诲。情高达安拉说：“不信道者将一对一对的被赶入火域，待他们来到火域前面的时候。”火狱门打开了，关火狱的天神要对他们说：“难道你们族中的使者没有来对你们宣读你们主的迹象，并警告你们将有今日的相会吗？”他们说：“不然，不信道的人们应当受刑罚的判决，或者对他们说：‘你们进火狱去，并永居其中吧！’自大者的住处真恶劣。敬畏主者将一对一对的被邀请入乐园。”在他们来到乐园前面的时候，园门打开了。关园的天神要对他们说：“祝你们平安，你们已经纯洁了，所以请你们进去永居吧。”他们说：“一切赞颂全归真主，他对我们实践了他的约言，他使我们继承乐土，我们在乐园中随意居住，工作者的报酬真优美。”清高的安拉说。如果你们怀疑我所降世给我的仆人的经典，那么你们试做一张，并舍真主而祈祷你们的见证。如果你们是诚实的，如果你们不能做，你们绝不能做。那么你们当防备火狱，那是用人和石料做燃料的，已经为不信道的人们预备好了。真主说：“这等人以正道换取迷雾，以摄诱换取刑罚。”他们真能忍受火刑？真主说：“你说，真理是你的主将士，谁愿信道就让他信吧，谁不愿信道就让他不信吧。我已经为不义的人准备了烈火，那烈火的烟幕将笼罩他们。如果他们为干渴而求救，就以一种水供他们解渴，那种水像沥青那样烧灼人面，那饮料真糟糕。”那归宿真恶劣，信道而且行善者，我必不使他们的善行徒劳无仇。这等人得享常住的乐园，他们下临诸河，他们在乐园里配精致的手镯，穿绫罗锦缎的绿袍，靠在床上，那报酬真优美，那归宿真美好。第五章，在今世之后是什么？如果你现在已经归信这个宇宙的创造者是独一的真主，穆罕默德是真主的使者，这就意味着你要相信穆罕默德使者所说的一切，服从他所命令的，远离他所禁止的事项。这样，你已经皈依了伊斯兰，就是一名穆斯林了。你已经做了伊斯兰武功中的首相，你应当向真主祈祷，让你认清真理，并帮助你努力的去追随他。让你认清虚妄，并让你远离它。只要有人诚心地向真主祈祷，真主一定会答应他。你要知道，坚持伊斯兰的道路很容易。伊斯兰的五项重要的功课是：一、见证除真主外没有应受崇拜的神灵，穆罕默德是真主的使者；二、做礼拜，每天五次礼拜。其实每次礼拜所需的时间都不超过五分钟。三、交纳天客，天客只是取自富人的一小部分财产，将它用于接济穷人和有需求的人。它只是在富人所用来经商的财产中的百分之二点五，而且不上任何的额外税。四、封伊斯兰历九月的斋戒。五。有能力的人一生要朝进天房一次。例行了这五项基本功修，且没有举办真主的人，他会在后世入住真主的天堂。我们祈求真主让我们大家都入住他永久的天堂。在此，希望我们大家都去多读多看，用证据来研究出事实的真相。没有古兰经和圣训的依据，我们不轻易的接受任何人的言论。清高的真主说：“他们说，除犹太教徒和基督教徒外，别的人绝不得入乐园，这是他们的妄想。你说，如果你们是诚实的，那么你们拿出证据来吧。不然，凡全体归顺真主而且行善者，将在主那里享受报酬。他们将来没有恐惧，也没有忧愁。我们也不要只看有些自称是穆斯林的人的所作所为。”他们也许会错，但是伊斯兰不会错。我们学习圣训，从穆罕默德看伊斯兰教。重要的是理论依据，而不是个别人的行为和见解。如果我们看到了真理，就应该立即的去遵循，不该再有任何的耽搁。这就像我们往西走，在半路发现我们在朝东走，我们是直接调转方向呢，还是会说继续走一会儿再转头呢？我们每一个人都希望进入后世的天堂，那么我们都应当及时的调整方向。如果我们发现自己正在朝着火狱的方向前行，不但没有停止，反而安慰自己说：“以后我们会转着走回去的。”谁又为我们保证我们能在死亡前掉头呢？我祈求慷慨的真主慈悯我们大家，让我们大家顺利的去做他所喜欢的工作。阿 m